0: Kyllä tämä on, on hyvin antava harrastus sillä tavalla, että tässä saa myös monenlaisia onnistumisen kokemuksia, että jos sä lähdet tuonne merelle tai järvelle ja hinaat sieltä, sieltä tuota pulaa joutuneen ihmisen takaisin rantaan, niin, niin, niin kyllä se hymy on varmasti se, mikä palkitsee paljon, kun ihminen pääsee sieltä, sieltä hädästä meripelastajia avustamana takaisin turvasatamaan.
1: Ratin takana on podcast-tien päältä paitsi tällä kertaa. Tässä jakso siirrytään tieltä vesille ja puhutaan meripelastuksesta. Minä olen toimittaja Jose Riiko. Me keskustellaan tänään etäyhteydellä Taneli Maunon kanssa, eli missä päin Suomea olet tällä hetkellä. No, tällä hetkellä
0: olen tuota päässä tällä kotona Porvoossa, eli, eli tuota koronatilanteen takia niin työskennellään nyt, nyt sitten tuota kaikki tuolta meidän
1: konttorin puolesta niin 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 kotitoimistolla Saat siis meripelastusseuran tekninen päällikkö, niin mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, mitä se teet työksesi? No, käytännössä mä vastaan meripelastusseuran teknisestä
0: sektorista, eli eli tuota, hoidan Aluksiin liittyviä asioita. Meillä on kaiken kaikkiaan noin 130 pelastusvenettä ympäri Suomen ja vastataan alusten rakennuttamisesta, korjauksista, varustehankinnoista, hankintasopimuksista, muista, muista tämmöisistä tuota asioista, millä, millä tuota varmistetaan se, että sitten ne vapaaehtiset meripelastajat siellä kentällä niin pystyy toimimaan turvallisella kalustolla ja, ja tuota, hyvillä varusteilla, niin se on se meidän.
1: Ja sähän on ikään kuin päivätöissä tässä. Suuri osa näistä meripelasteista on ilmeisesti vapaaehtoisia. Kyllä vaan. Meitä on noin 10 henkilön,
0: 10 henkilön porukka, joka tästä hommasta saa palkkaa. Eli meillä on toimisto Helsingissä, missä, missä ne palkalliset on ja, ja sitten nämä 56 jäsenyhdistystä ja ja niissä toimivat noin 2000 aktiivia, niin ne on ihan sellaisia henkilöitä, jotka jotka tekevät sitä täysin harrastuksesta ja ja vapaaehtoisesti.
1: Oletko sä kysellyt ikään kuin kentän ääntä, eli sitä, että mikä ihmisiä tähän vetää mukaan, mitä ne sanoo, mitä ne hakee tästä harrastuksesta? Kyllähän
0: tässä on vähän sellainen Syvällisempi merkitys tässä harrastamisessa, että tässä on, on ihmisten auttaminen. Auttaminen on tietenkin sellainen, mikä, mikä tuo hyvää mieltä, mieltä ihmisille ja, ja se on varmasti sellainen asia, mikä, mikä saa myös lähtemään mukaan, että tässä pystyy tekemään hyödyllistä ja, ja tuota positiivista muille ihmisille. Se tuottaa varmasti mielihyvää. Totta kai tässä on myös sitten sellainen hyvin, hyvin tuota yhteisöllinen juttu, että tämä on, on yhteisöllistä toimintaa. Tässä olla ihmisten kanssa. Kyllä tämä on, on hyvin antava harrastus sillä tavalla, että tässä saa myös monenlaisia onnistumisen kokemuksia, että jos sä lähdet tuonne merelle tai järvelle ja hinaat sieltä, sieltä tuota pulaa joutuneen, ihmisen takaisin rantaan, niin, niin, niin kyllä se hymy on varmasti se, mikä palkitsee paljon, kun ihminen pääsee sieltä, sieltä hädästä sitten ja avustamana takaisin turvasatamaan.
1: Aivan. Mikä sinut itse on ajanut näihin hommiin ja itse asiassa milloin olet näihin hommiin lähtenyt? No mä oikeastaan lähtenyt, lähtenyt näihin jo hommiin, tai tähän
0: hommaan mä oon päätynyt noin 10 vuotta Kymmenen vuotta sitten, eli, eli tuota mun historia on, on semmoinen, että mä oon tuolta rannalta Oulusta kotoisin ja, ja siellä jo ja niin purjehduskärpäsen puraisema poika olin ja, ja tuota sen myötä sitten, sitten tuota kiinnostus heräsi veneisiin ja, ja aloin kunnostelemaan veneitä ja ja tuota, sen myötä hakeuduin merivoimiin ja, ja sieltä, sieltä sitten veneen kuljettajaksi, veneen kuljettajaksi pääsin. Ja, ja siinä tuli, tuli nämä venepuolen hommat hyvinkin tutuksi, tutuksi kun, kun tuota päivittäin linnakeveneitä ajeltiin uut töistä Ja, ja tuota, sitten palvelusvuoden jälkeen niin ajauduin opiskelemaan vene ja vene opiskelujen jälkeen sitten oli vuorossa työelämä ja, ja meripelastusseura haettiin siinä vaiheessa alustarkastajan tittelillä työntekijää ja, ja hain tätä paikkaa ja sain sen paikan ja, ja tuota, sitten tässä vuodet on vierinyt, ja itse tykkään todella paljon kentän kanssa olla tekemisissä ja kiertää Suomea ja käydä eri paikkakunnilla ja huomata se ero, minkälainen on esimerkiksi kulttuuriero, jos mietitään veneilyä, niin niin Inarijärven ja ja Hangon välillä, että että on on monenlaisia erilaisia näkemyksiä ja tapoja toimia ja se on mun mielestä rikkautta se, että että veneilyharrastajien piirissäkin on on monenlaisia tapoja toimia ja ihmisillä on oman näköiset mallit nauttia siitä veneilystä, että se on on hieno homma.
1: Puhuit siitä, että on, on tämmöistä harjoittelua ja yhteisöllistä meininkiä harrastajien parissa, niin ajatellaan, että minä lähtisin meripelastusseuran jäseneksi, niin mikä minua odottaa, minkälaisia, muuttuuko mun että mun pitää vaikka kerran viikossa käydä jossain, tai onko mun paljon tehtäviä, ja minkälaista se harrastajan arki ikään kuin on? No, arki on, on
0: hivenen riippuvainen siitä, että missä päin, missä päin Suomea henkilö harrastaa, eli meillä on on hivenen aktiivisempia yhdistyksiä harjoitusten suhteen ja sitten meillä on niitä, joissa sitä harjoittelua ei ehkä niin, niin paljon ole, mutta yleisesti ottaen niin kyllä se niin harrastuksena se on aika sitova, että tämä ei ole ihan, ihan sellainen harrastus, että sä pystyt tekemään sitä kauniina kesäpäivänä silloin kun ei tuule, että sä poimit sieltä ne kirsikat kakun päältä, vaan kyllä tämä on niin kuin vähän sitova, että kun sä lähdet siihen matkaan, niin sä sitoudut ja sä kouluttaudut siinä ja, ja tuota, etenet koulutusjärjestelmän mukaisesti ja, ja näin poispäin.
1: Olisiko meillä mahdollista tehdä tässä ennaltaehkäisevää työtä siinä mielessä, että voisit kertoa, että mikä on sellainen yleisin tai, tai pahin tai, tai tämmöinen vastaava moka, minkä veneilijät tekee ja sitten, sitten joudutaan meripelahtusseura kutsumaan apua? Kyllä se yleisesti se,
0: voi sanoa näin, että se moka monessa tapauksessa tapahtuu jo siellä laituriin päästä. Eli ennen kuin lähdetään liikenteeseen sillä veneellä, niin unohdetaan tehdä se lähtötarkastus. Eli, eli tuota, kuvitellaan niin, että kun se vene toimii vielä... Viime reissulla, niin ehkä se toimii ensi reissulla, eikä, eikä kiinnitetä huomiota sen enempää vaikka moottoriin. Ja, ja tuota, sen myötä helposti käy niin, että se tekninen vika yllättää sitten siinä vaiheessa, kun se vene on vesillä. Eli ne määräaikaishuollot, valmistajaohjeistuksen mukaiset huollot, niin ne on, on unohdettu ja, ja sitten suorattimet tukkautuu tai, tai virta loppuu vesillä. Niin siinä ollaan sitten vähän Eli Nämä on hyvin yleisiä nämä tekniset viat. Mitä, mitä veneisiin tapahtuu ja, ja sen myötä ei voi muuta, muuta sanoa kuin, että, että tuota, sitä ylläpidon ja huollon merkitystä, niin sitä ei, ei pysty, pysty koskaan tuota tarpeeksi alviomaamaan, että sitä, sitä veneet vaatii ja sitä moottorit vaatii. Että hätätilanne vesillä on täysin erilainen kuin se, että jos auto sammuu tien varten tuonne noin, niin sinne saa niinku kohtuullisen helposti avun aina paikalle ja siitä mennään, menee tuota autoja ohi ja puhelimeen, Puhelimen kentät on aina, pääsään siis Suomessa sillä tavalla, että pääsee soittamaan, mutta jos ollaan merellä tuolla hädässä ja, ja ollaan vaikka keskellä Itämerta ja veneen moottori sammuu ja kännykässä ei ole verkkoa, niin se on aina huomattavasti haastavampi se
1: tilanne. Aivan. Autoiluskenessä ihmiset fiilistelee paljon auton ominaisuuksia ja moottoreita ja vastaavia, niin onko skenessä samanlaista tämmöistä harrastuneisuutta ja fiilistelyä?
0: Kyllä veneskenessä on, on ihan samalla kuin auto, autoskenessäkin sitä, sitä tuota merkkiuskollisuutta ja muuta ja, ja tietenkin meilläkin, kun meillä on, on monenmerkkisiä koneita, niin kyllä meillä on myös monenmerkkisiä moottorifiilistelijöitä siellä, että on henkilöitä, joilla on ne omat tietyt mielimerkkinsä ja niistä sitten keskustellaan ja ja mietitään tehoja ja, ja mietitään huippunopeuksia ja mietitään sitä, että millä saadaan vielä muutama solmu veneeseen, veneeseen lisää vauhtia. Että kyllä se ihan samalla tavalla kuin autopuolella on, niin se on myös venepuolella tämmöinen tietynlainen hifistely tässä hommassa mukana. Ja tietenkin meidän veneet, kun pelastusveneitä on, niin niiltä nyt suorituskykyä odotetaankin, että niiden, niiden onkin hyvä kulkea, kulkea sitten tuota hyvää, kovaa vauhtia, jotta päästään sitten tarpeen tulee myös nopeasti, jos, jos tilanne sitä vaatii, niin päästään
1: paikalle nopeastikin. Pakko kysyä, kun itsekin varmasti venemiehiä olet, niin onko sulla sellaista jotain unelmapaattia, minkä haluaisit, jos ei ajatella mitään pelastuskäyttöä, vai ihan tuommoista huvi, ajoa.
0: Unelma paatti. Tässä vähän iämyötä, niin musta alkanut pikkusen löytymään semmoisia puuveneilijän piirteitä. Ehkä, ehkä se on vaan sellainen niin kuin kieroutunut fantasia, koska kuitenkin sen verran tiedän noita veneitä laittaneena, että, että puuveneen ja, ja puuveneen maailma on äärimmäisen työllistävää, mutta iämyötä on huomannut sen, että se nostalgia, mikä siinä on, ja se tunnelma, mikä siinä puuveneessa on ja se pieni, Pieni tuota, tervantuoksu yhdistettynä siihen kuvioon, vaikka se nyt ei suoraan siihen puuveneeseen liittyskään, niin, niin se on jollain tavalla nyt alkanut niin kuin kiinnostumaan, että ehkä joku kaunis päivä, niin, niin, niin tuota, löydän itseni putputtelemassa ehkä jo hieman hil- hitaamman puisen hienon veneen kyydistä.
1: Sitten voitaisiin puhua noista tehtävistä, eli sä käsittääkseni et ihan hirveästi tuolla tehtävillä ole, vaan ikään kuin sitä toimintaa. Joo,
0: kyllä. Eli, eli se minun arki on, on juurikin näin. Eli, eli olen, olen ihan, ihan tuota, toimistotyöläinen tuolla meidän, meidän tuota, toimistolla. Ja, ja tuota, enemmän sitten se, mikä se kenttä, kenttäkäynti on, niin se on mulla sitten sitä, että kun mä kierrän Kierrän näitä yhdistyksiä, niin sitä myöten sitten tulee oltua vesillä ja, ja tuota näiden vapaaehtoisten kanssa siinä vaiheessa sitä
1: no Voitaisiin tätä kautta miettiä niitä tehtäviä, eli millaisiin tilanteisiin meripelastaja voi joutua? Kerro jotain viime aikojen pysäyttäviä tehtäviä ja keikkoja. Joo, no kyllä ne yleisesti ottaen ne, ne,
0: tuota, ne raakisimmat ja mielenpainuvimmat tehtävät on aina niitä, missä, missä ihmishenkiä menetetään ja ja tuota, sattuu, sattuu vakavia, vakavia tapahtumia, niin ne on aina niitä asioita, mitkä, mitkä jää mieleen. Ja, ja tuota, nyt jos tässä muistellaan vaikka viimeiset pari vuotta taaksepäin, niin meidänkin yhdistysten miehistöt ovat olleet hyvinkin vakavissa tilanteissa paikalla. että Jos mennään, mennään, mennään tuota, muutama syksy taaksepäin, kun porvoedustalla edustalla Porvo-edustalla niin, 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 kaatui luotsivene, missä, missä tuota miehistö jäi ei sinne veneen sisällä ja hukkui sitten veneen upotessa pohjaan. Niin, niin, niin se on ollut, ollut kyllä ilman muuta yksi mieleenpainuvista tapahtumista, mitä tässä viime vuosina on ollut. Samoin viime vuonna, viime kesänä tapa, aeristolla tapahtunut onnettomuus, missä kaksi venettä törmäsi ja, ja tuota... Samassa yhteydessä sitten niin, niin, niin. kaksi henkilöä menehtyi siinä ja sehän oli sellainen tilanne, missä sitten meidän pelastusvene oli, oli ensimmäisenä paikalla, ensimmäisenä veneenä siellä tai ensimmäisten veneiden joukossa siellä, siellä paikalla ja miehestä joutui siinä, siinä tuota, todistamaan tämmöistä
1: aika hurjaa onnettomuutta. Juontaja Erja On, siis Mä muistan sen, sen tapahtuman, niin eikö se ollut sillä tavalla, että se merenkäyntikin oli aika ankaraa ja, ja olosuhteet oli pahat ja siellä joudut harrastelijana pyörimään, niin onhan se nyt aika, Kyllä, aika moista. se oli
0: juuri näin, että se oli, oli, merenkäynti oli kova ja, ja se taisi olla ihan, ihan tota aika lailla loppusyksyä, kun se tapahtuma sattui. Ja semmoisessa olosuhteessa ollaan, niin, niin se vaatii luonnollisesti, luonnollisesti kalustolta. Paljon asioita, että me pystytään luottamaan siihen meidän, meidän omaan kalustoon ja sen toimintaan, mutta ennen kaikkea se vaatii siltä miehistöltä osaamista ja, ja tietoa ja taitoa siitä, että miten sitä kalustoa käsitellään ja, ja miten, miten siellä toimitaan ja miten varusteita käytetään ja näin poispäin, että näistä tilanteista selvitään, että
1: se on monen tekijän, tekijän summa. Aivan. Tulevaisuudesta jonkun verran. Onko jotain näköpiirissä, jotain suuria muutoksia, muutoksia tämän meripelastamisen suhteen? Muutosten osalta voisi, voisi ehkä sanoa sellaisen asian,
0: että tietenkin jos mennään, mennään venepuolelle, joka on tietenkin itselläni lähellä sydäntä, niin erinäiset järjestelmät mahdollistaa huomattavasti enemmän, mitä ne on vaikka 20 vuotta sitten mahdollistanut. Että että tietokoneet ja etäyhteydet ja, ja etähallinnat ja muut mahdollistaa sellaisia asioita, mitä, mitä ei ole aikaisemmin pystynyt, pystynyt edes niin kuvittelemaankaan, että tällä hetkellä itsellänäkin on esimerkiksi mahdollisuus seurata, jos tuolta meidän pelastusvene lähtee, lähtee vesille, niin tarpeen tulee mahdollisuus seurata, että miten sillä veneellä ajetaan, miten sitä koneetta kuormitetaan ja, ja näin poispäin, että se etähallinta, monella tavalla tuo uusia mahdollisuuksia. Pystytään lukemaan veneiden, veneiden moottoreiden vikoja ja, ja parhaimmillaan kuittaamaan, kuittaamaan sieltä niitä vikoja poiskin. Että siellä on niinku huomattavia mahdollisuuksia tulevaisuudessa tulossa. Sitten jos mennään ihan, ihan tuohon normaalin pelastustoimintaan, niin siellä on myös myös kans, kans monenlaisia niinku mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Että yksi esimerkki, joka ei, ei vielä meillä ole yleistynyt, mutta on, on ollut on ollut kyllä keskustelussa, niin on, on esimerkiksi droneet, että miten niitä jatkossa voidaan hyödyntää esimerkiksi etsintätilanteissa ja muissa vastaavissa tilanteissa, että kyllä se teknologia mahdollistaa. Se toki myös luo uusia haasteita siinä vaiheessa, kun, kun otetaan näitä uudenlaisia järjestelmiä, uudenlaisia tuotteita, otetaan, otetaan matkaan, niin siinä tulee omat haasteet niiden, niiden toiminnallisuuksien suhteen, onko ne luotettavia, kestääkö ne Kestääkö ne sitä kovaa käyttöä, mitä esimerkiksi meripelastustoiminnassa, kun me tehdään tällaista vähän tuota, sanotaanko näitä työ, työkäyttöä, niin kestääkö ne siinä ja onko ne luotettavia myös silloin, silloin kun niitä eniten tarvita, eli me, esimerkiksi myrskytilanteessa tai muussa, niin, 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 niin toimiko ne silloin. Niin siellä on, on luonnollisesti myös tulossa sitten haasteitakin sen myötä, mitä, mitä pidemmälle mennään.
1: Hyvä, kiitoksia kovasti sinulle Taneli tästä juttutuokiosta. Kiitoksia. Kuuntelit Skanian ratin takana podcastia, löydät kaikki jaksot Apple-podcasteista, Spotifysta sekä Kanian Suomen verkkosivuilta.